0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 1. September. Und das sind unsere Themen. Stromer aus Shenzhen. Chinas Elektrooffensive auf der IAA. Mana aus Milbertshofen. BMW-Chef glaubt nicht ans Verbrenner aus. Fragezeichen aus Frankfurt. Wie reagiert die EZB auf die Inflationszahlen? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Elektroautos. Der Umgang der deutschen Autobauer mit neuen Wettbewerbern verläuft meist in vier Phasen. Ignorieren, Unterschätzen, Schlechtreden und Imitieren. So ist es gewesen, als Toyota mit seinen Produktionsverfahren die Branche revolutioniert hat. So ist es gewesen, als Tesla den Elektroantrieb massentauglich gemacht hat. Und so scheint es nun wieder zu sein, da sich die chinesischen Elektroautobauer zur langen Fahrt nach Westen aufgemacht haben. BYD und Co. können etwas, was die deutschen Autobauer bislang noch nicht geschafft haben. Preiswerte und trotzdem attraktive Elektrofahrzeuge bauen. Die Alarmsignale mehren sich. In China hat Volkswagen seine angestammte Marktführerschaft verloren. Außerdem übernimmt die Firma nun eine Elektrofahrzeugplattform von Xpeng, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unter den zehn meistverkauften Elektroautos in China befindet sich kein einziges deutsches Fabrikat. Wohl aber sind dort zwei Modelle von Tesla vertreten. Die chinesische Marke MG hat zwischen Januar und Juli mehr Elektroautos in Europa verkauft als die vb töchter Skoda und Seat im selben Zeitraum zusammen. Am kommenden Dienstag wird der Vormarsch der chinesischen Autobauer offensichtlich werden. Auf der Internationalen Automobilausstellung in München werden sie so präsent sein wie nie zuvor. Bislang setzen die meisten chinesischen Anbieter in Europa auf eine Hochpreisstrategie. Bei der bieten sie ihre Fahrzeuge hier deutlich teurer an als im Heimatmarkt. Das verschafft den deutschen Herstellern eine Atempause. Aber es gilt, was der Top-Manager eines deutschen Autoherstellers dem Autorenteam unseres Wochenendtitels zugerufen hat. Zitat, uns bleibt nicht viel Zeit, vielleicht zwei, drei Jahre. Zitat Ende. Diese Einsicht hat sich noch nicht überall in der Branche durchgesetzt. Zitat, Ambition ist nicht automatisch gleichbedeutend mit Erfolg. Zitat Ende. Das sagt BMW-Chef Oliver Zipse im Handelsblatt-Interview über die Pläne der chinesischen Konkurrenz in Europa. Doch eigentlich ist Zipses Thema ein anderes. Anders als seine Kollegen bei Volkswagen und Mercedes mag er sich öffentlich nicht mit dem faktischen Verbrenner aus in der EU ab 2035 abfinden. Es folgen Kostproben aus dem Interview. Zitat, es ist ein Irrglaube, man müsse nur den Verbrennungsmotor verbieten und der Rest richte sich von alleine. Ziele und Anreize sorgen für Innovation, nicht aber Verbote. Zitat Ende. Und er sagt weiter, Zitat, zweifellos ist die Elektromobilität der wichtigste Weg für die individuelle Mobilität der Zukunft, aber eben nicht der einzige. Was ist mit den Alternativen wie zum Beispiel der Wasserstoffbrennzelle? Zitat Ende. Außerdem hat er im Wortlaut gesagt, es wird 2035 in Europa keine flächendeckende Infrastruktur für Elektroautos geben. Glauben Sie, dass in zwölf Jahren in Regionen wie Süditalien in jedem Dorf Ladesäulen stehen? Mein Eindruck ist dieser. Da will sich ein Carguy partout nicht zum politischen leisetreter umschmieden lassen. Rente FDP-Vizechef Johannes Vogel hat, Zitat, ein wirklich flexibles Renteneintrittsalter nach schwedischem Vorbild, Zitat Ende, gefordert. Diese so wörtlich überfällige Modernisierung müsse endlich angegangen werden. Das hat Vogel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. In Schweden verbleiben die Menschen im Schnitt am längsten in Europa im Berufsleben. Dabei gelte die Regel, du entscheidest selbst, wann du in Rente gehst und je später du gehst, desto mehr Rente bekommst du. Für mich hat Vogel damit die vielleicht wichtigste politische Debatte des Jahres angestoßen. Ein nach oben und unten flexibles Rentenalter mit entsprechenden Zu- und Abschlägen bei der Rente. Das kann nicht nur der Ausdruck eines selbstbestimmten Lebens sein und damit ein liberales Kernthema, sondern auch ein wichtiges Instrument gegen den Fachkräftemangel, die Wachstumsbremse Nummer eins in Deutschland. Zinsen. Zwei Wochen vor dem nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank ist eine selten gewordene Situation eingetreten. Es ist völlig offen, wie die Europäische Zentralbank handeln wird. Die Inflationsrate in der Eurozone hat im August im Vergleich zum Vorjahresmonat unverändert bei mehr als fünf Prozent gelegen. Die Zentralbank könnte die Zinsen also zum zehnten Mal in Folge anheben. So könnte sie ihre Entschlossenheit demonstrieren, die Inflation zu bekämpfen. An den Finanzmärkten wird dieser Schritt laut Bloomberg-Daten mit einer Wahrscheinlichkeit von aktuell 30 Prozent eingepreist. Die Europäische Zentralbank könnte aber auch eine Zinspause machen und dadurch die flaue Konjunktur im Euroraum schonen. Flugblattaffäre Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat gestern wegen der Flugblattaffäre erstmals so etwas wie eine Entschuldigung abgegeben. Er hat sie aber zugleich für einen Angriff auf seine Gegner genutzt. Zitat, ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Zitat Ende. Das hat Aiwanger am Donnerstag in München auf einer Pressekonferenz gesagt, bei der keine Fragen zugelassen waren. Zitat, ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Zitat Ende. Das hat der freie Wählerchef gesagt. Aiwanger ist bei seiner bisherigen Darstellung geblieben, insbesondere, dass er das antisemitische Flugblatt nicht verfasst habe und dass er sich nicht erinnern könne, als Schüler den Hitlergruß gezeigt oder Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert zu haben. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze könne er aus der Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Aiwanger hat wörtlich gesagt, sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form. Ich glaube nicht, dass der 17-jährige Hubert Aiwanger mir besonders sympathisch gewesen wäre. Aber ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, dass man seinem 17-jährigen Ich Jahrzehnte später wie ein Fremder gegenübersteht und sich fragt, was sollte das denn damals? Warum habe ich bloß so gefühlt, geredet, gehandelt? Und ich frage mich auch, wie weit Menschen 35 Jahre später noch für ihre geschmacklosen Witze und dumme Ansichten als Teenager zur politischen Verantwortung gezogen werden sollten. Lebt eine freie Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad nicht auch von der Nachsicht mit den Verfehlungen anderer? Ja, wir haben in Deutschland ein wachsendes Problem mit Rechtsextremismus. Aber dieses Problem zeigt sich sicher nicht primär in der Person Hubert Aiwangers, sondern eher in Zahlen wie dieser. Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen ist die AfD laut einer Umfrage des Instituts INSA eindeutig die stärkste Kraft in dem Bundesland. Sie würde demnach 35 Prozent der Stimmen erhalten. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, an dem Sie den Blick fürs Wesentliche nicht verlieren. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Surowikin-Linie teilweise überwunden. Dem ukrainischen Militär ist es nach eigenen Angaben gelungen, Teile der angeblich wichtigsten russischen Befestigungsanlagen zu überwinden. Präsident Volodymyr Zelensky kündigte unterdessen ein hartes Vorgehen, gegen Korruption bei Ausmusterungen an. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.